1: Ja, velkommen igjen til fortsettelsen på reisen gjennom forkyndelsens historie. Vi er fortsatt enda i det Nya testamentet, men neste gang vil vi gjøre et sprang in i kirkehistorien. Vi kan nemlig gå dit før vi har tatt fram noen apostel, noe av apostlenes forkyndelse. Så på denne station er det der vi havne og da blir det apostlenes gjerninger. De tolv disiplene hadde prøvd sig som forkynnere allerede i den tida de var sammen med Jesus før påsken. De skulle forkynne at Guds rike nå var nær i Jesus, og at han kom med en nye frelsestida. Det var altså knyttet til Jesus. Men først på pinsedag trådte den fram som apostler, og det med stor frimodighet. Selv om apostelbegrepet innebærer mer enn begrepet forkynner, å plassere apostlene som kirkens læremessige autoriteter, så kan vi lære mye av dem som forkjønnere. Peters tale på pinsedag ble en intro til deres forkjønnergjerning. Målgruppa deres var den dagen jøda, slik at av disse jødene var pilgrimer på festreise til Jerusalem. De hadde ikke apostlernes språk som morsmål, men lokale språk fra hele romerikket. At de hørte dem tale på sine egne språk, om Guds store gjerninger, det er derfor et signal om at evangeliet om Guds store gjerninger nettopp ikke skulle stanse i Israel. De ble etter leda ledet til ikke-jøda i det nye testamentet kalt hedninger. I NT disse disse mennesker fra andre etniske folkegrupper i Israel. I Lukas sin levende beskrivelse av den første kristentida så ser vi at evangeliet krysser disse etniske grensene. Det krysser språkgrenser Geografiske grenser, kulturgrenser, sosiale grenser. Og det krysser i en forstand også religiøse grenser. Det vil vi som forkynner evangeliet i dialog med mennesker som har helt andre for trosforestillinger enn det jødene hade, Det bør vi lytte til. For disse lyttet til apostelen. Vi finn kontaktpunkter. De nikker med tillslutning til enkelte trekk i hedningenes etikk og filosofi, men de presenterer alltid et kall til å bryte opp og ta emot evangeliet.
0: Mm. Og jeg synes det er veldig interessant det du nevner her, Egil, med at de lytter, de finner kontaktpunkter. Eh, fordi at vi lever jo i dag tid der eh, alle vil snakke, og alle vil bli hørt, men få er villige til å lytte. Og jeg tror at som forkyndere, Uh, og som kristne som ønsker dela dele evangeliet og vise uh, dets relevans inne i vår tid, så tror jeg det er viktig for oss å lytte til menneskets historie og hva som opptar de og som rører de. Um, Paulus kan nesten, um, i en tekst vi skal lese senere, se hvordan han nærmest studerte på en falske gudet, så at han kunne forkynne den sanne Gud. Men, um, Vad är de falske gudene i dag? Hva er det som mennesket tilber, som de synes er viktig, som opptar det? Og på vilken måte differensierer det seg fra Bibelens budskap som setter mennesket frihet? Da? Og jeg tror att det är en ett aspekt med det å formidle evangeliet, og det å bare snakke med noen på Garda om tro, at en, en lytter til disse historiene og vilket ting snakker det alltid om og vilket ting snakker de aldrig om. O vad är de falske gudan i dag?
1: Det är svente. Det var av postlan opptatt med. Vi ska hø tre eksempel på denes forkyelse. I de tog første er tillhødet den enten jjda eller folk som står jødedom helt nær. Det som Lukas lykasjend av talne førllig utdrag av vi nu ska hø det er referanser til Guds historie med Israel. Og disse gjør i stor grad som Martyren Stefanus gjorde, den lange talen Stefanus hade, det var også sånn at han viste tilbake til frelseshistorien i det gamle testamentet, og at Jesus var klimaks, og det tålte de ikke, derfor ble han Martyr. Den første talen vi skal høre ifra, det er ifra storstua til en ikke-jødisk offiser, Cornelius, som altså var sterkt preget av jødedommen. Og det er en tale Peter Hol i stua hans. Så
0: har jeg leset meg fra Apostlene, kapittel 10, vers 37. Det, altså evangelieforkjønnelsen, hadde sin begynnelse fra Galilea etter den dåpen som Johannes forkjønte, og taler om att Gud salvet Jesus fra Nazareth, den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde väl og helbredet alle dem som var underkut av devlen, fordi Gud var med ham. Vi har vetnet om at allt det han gjorde, både i jødenes land og i Jerusalem, han som de drepte, var å han på et tre. Han reiste Gud upp på den tredje dagen og lot den tre synlig fram, ikke for hele folket, men for de vittnene som forut var utvalt av Gud, for oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Han bør oss å forkynne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Han gir alle profetene det vittnesbyrd at hver den som tror på han får syndenes forlatelse ved hans navn.
1: Det andre er utdrag av en tale Paulus holdt i en synagoge under sin første misjonsreise, Altså for jøder i utländighet i Antioquia, i Pisidia, leser vi om det. Og der ser vi altså likhetstrekk, sterke likhetstrekk med Peters tale hos Cornelius.
0: Apostelgjerningene 13 fra vers 29. Da de hadde fyllbordet alt som er skrevet om ham, Tog de ham ned av treet og la han i en grav. Men Gud reiste han opp fra de døde. I flere dagar viste sig för dem som var drott opp med fra Galilea till Jerusalem, de som nå er hans vittner for folket. Og vi forkynner dere av om det løftet som ble gitt til fedrene. Dette har Gud oppfylt för oss, deres barn, da han reiste Jesus opp. Slik står det jo skrevet i de andra salmene, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Men att han han reiste han opp fra de døde, så ikke mer skal vende till til, til lintetgjørelsen, det han sagt slik. Jeg vil gi dere de hellige løfter til David, de trofaste. Derfor sier han også på ett annet sted. Du skal ikke overgi din hellige til å se til inntutgjørelsen. For, for David sov inn etter att han i sin levende tid hadde tjent Guds råd. Han ble samlet, samlet til sin fedre og så til inntutgjørelsen. Men han som Gud reiste opp han så ikke til intet kjærlighet. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndens forlatelse for dere. Og fra allt det som dere ikke kuner rättfärdigöras från, ved moselov rättfärdigöras dere. I ham rättfärdigöras i ham en vär som tror.
1: Ja, slutten blir väldigt lik Peters avslutning på sin Det Ett tredje exempel från Europa går till Athen. Det er Paulus taler til hedenske filosofer og nysgjerrige. De kjente ikke GT. Likevel er den gammeltestamentlige skapelsesteologien fremtredende i forkynnelsen hans.
0: Vi leser fra Apostelgjeningene 17, vers 28. Ateniske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse, for da jeg gikk omkring og så på deres heldigdommer, fant jeg et alter med denne innskriften, for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet som er bygget med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han, treng, som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og onde og alle ting. Han lot alle folkeslaget ett blod bo over hele jorderiket, och han satte faste tider for dem og bestemte grenser mellom deres bosteder. Dette gjorde han for att de skulle søke Gud, om de kanske kunne føle ham og finne ham, enn han ikke er langt bort fra en av oss. For i ham är det vi lever och rører oss och er till. Så også noen av deres egne dikter har sagt, for vi er hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at gud om en er en like gull, eller sølv, eller stein, ett bille formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at, etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de ska omvende sig. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalt till det, etter at han hadde gitt fullgott bevis for alle ved reisen opp fra de døde.
1: Det myndighet over denne forkynnelsen her. Apostlene var øyenvittne, og den var lov en egen inspirasjon ved den helge ånd. Og det merker vi også i dag når vi leser det. Når de tar det, så står vi derfor, som vi alltid har understreket, overfor en forkynnelse som rent læremessig forpliktig oss. Apostlene har en avgjørende autoritet, det skjønte de første kristne helt fra begynnelsen. Vi som lever i senere generasjoner, vi har vår autoritet ifra Gud i den grad vi proklamerer den Kristus apostlene for skynde, og i den grad vi tar det i samsvar med deres lære. Kirken skal bygges på apostlenes og profetenes grunnvoll, sa Paulus. For en predikant er apostelgjeningen et spesielt utfordrende bok. Urkristendommen, ha noe dynamisk over seg, noe friskt, som inspirerer. Vi blir med dem inn i geografiske områder der Guds ånd skaper vekkelse. Men det ligger også et kall til besinnelse i apostelens gjerninger. Et kall til kritisk å etterprøve vår egen virksomhet. Utdraget vi har sitert viser følgende momenter. Vi ta frem noe av det. Forskjennelsen skal forankres i Guds frelseshistorie, og proklamerer Jesus som «løftenes ja» og «amen». Det siste hans henspillet på andre kor 1, 20.
0: «For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss.»
1: Jesus er Guds eget ja til det løftene han selv har gitt i skriftene. Og det forventes en «amen» i frasen en for det skal Jesu liv, død og oppstandelse være forkynnelsens innholdsmessige centrum. Det betyr ikke at alt skal dreie seg om det, men det skal, ha en, en, det skal være ett centrum Læren om Jesu person og om det Jesus har gjort. Kristologi og frelseslære må og kan ikke løserives ifra hverandre. Og videre, Jesus forkynnes som verdens dommer. Det har vi også i truverkjenning av. Skal derifra komme igjen for å dømme levende og døde. Men denne dommeren er samtidig synderens redning, for i hans navn, han som er dommer, i hans navn forkynnes tilgivelse for syndene. Videre ser vi at den helgeånden ga frimodighet og kraft over forkynnelsen, uansett folkeslag og kulturell bakgrunn. Og det som forkjønte var i et levende samspill med troende mennesker som de, som ba for dem, det sier Paulus i Ephesians 6. Vi ser at forkyndelsen skjedde under mange former, til ulike tider, på ulike steder. De utnyttet aktuelle kontaktpunkt i folkets hverdag og kulturliv. De ulike arenaene viser at de stadig vekk forkyndte utenfor den liturgiske konteksten som vi beskrev i innledningsprogrammet. Men vi aner en viss forskjell i forkyndelsen til ikke-kristne jøder og til ikke-jøder, altså hedninger. Overfor jødene kunne de ta for gitt at lærer om skapelsen frelseshistorien i GT var kjent. Overfor heidninga må forkynnelsen nok så fort ta opp spørsmål om hvem Gud er som hele verdens Gud, og mer gå apologetisk tilverks. Den viser interesse for de trekk ved heidninga sine trosforestillinger som avspegler Guds naturlige oppenbaring i skaperverket og historien, og de avslører verslig religiøsitet og avgudstyrkelse som avveget. Frelsen er utelukkende å finne hos han som døde for oss og som oppstod fra de døde. I sine brev går apostlene mer inn på hvordan de lever som kristne i denne verden, som Johannes forkynte den lov-evangelium, men nu etter pinsedag blir lovforkyndelsen også en veiledning om det nye livet i Guds ånden. Med sin frimodig profil utsatte de seg både for lidelse og frustrasjoner, og de måtte gjøre opp med seg selv at det nå er viktigere enn å vittne om Guds nådes evangelium, det sier Paulus ganske frimodig og til stor ettertanke for oss. Vi lever i en annen kirkekulturhistorisk Det gjelder både meg som er en eldre mann, og Sunniva som en ung dame, men likevel, fungerer, taler, diskusjoner og dialoger i apostelens gjerninger som mal for oss som forkjønnere. Mm.
0: Så tror jeg det er en utfordring for forkjønnelsen i dag som da. Eh, hvordan er den relevant for mennesket? Jeg tror det er viktig at vi kikker på apostlene og ser på det forbilde de gir oss, og ser på hvordan de flere ganger på en måte tar seg tid på å svare på de spørsmålene som blir stilt da. Hvilke spørsmål stiller folk i dag? Og ta seg tid til å svare på, på det som faktisk stilles. Og det er flere dyktige predikante, for eksempel en som heter Timothy Keller fra USA, som bruker mye tid på å understregge dette om hvordan det er viktig å være kjent i den kulturen og den konteksten man er i, og svare på spørsmål som, som stilles. Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkyndelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser.